0: In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Lukas Manko darüber, wie er es geschafft hat, im Unternehmertum zu starten, was sich dadurch verändert hat, was er sagen würde, wenn er heute nochmal starten würde mit dem Thema Amazon FBA, warum ein Inkubator eine große Chance ist und auch welche Mentalität sich im Silicon Valley von Deutschland unterscheidet. Denn Lukas war vor kurzem erst 30 bis 40 Tage, ich weiß nicht mehr genau, im Silicon Valley und spricht jetzt über seine Erfahrungen. Ich wünsche dir viel Spaß in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich Willkommen beim Jungunternehmer-Podcast. Ich bin Fabian und gemeinsam fangen wir jetzt an, unser Leben zu gestalten und unsere Träume zu verwirklichen. Lerne von jung oder bereits erfolgreichen Unternehmern, wie du die beste Version deiner selbst wirst und spare dir durch ihre besten Tipps, Zeit auf dem Weg zum Erfolg. Nimm dein Leben von jetzt an selbst in die Hand. Herzlich willkommen zurück zum Jungunternehmer-Podcast. Und in der heutigen Folge habe ich einen 20-jährigen zu Gast, der irgendwann mal gesagt hat, hey, weißt du was, studieren kann ich später auch noch. Ich versuche es jetzt einfach mal und mache mein eigenes Ding. Und nein, der heißt nicht Fabian Tausch, das ist Lukas Manko. Ich habe das ja selber ähnlich gemacht, aber Lukas, ähm, den habe ich persönlich nochmal bei Online-Marketing Rockstars kennengelernt. Wir hatten vorher schon Kontakt, weil er ist im Bereich Amazon FBA sehr, sehr erfolgreich unterwegs, hat dort sein eigenes Unternehmen aufgebaut. Das hat ihm sehr, sehr viel ermöglicht. Er war zum Beispiel zuletzt in Silicon Valley, bereitet sich gerade auf einen Inkubator in London vor, im Tech-Bereich. Und über all das möchte ich mit ihm sprechen. Also wie kam es dazu? Wieso hat er diese Entscheidung getroffen? Dass er sie nicht bereut, das brauchen wir nicht besprechen, sondern eher, was hat sich dadurch für ihn ergeben und auch, was hat er aus seiner Reise im Silicon Valley mitgenommen. Und Lukas, ich möchte dich herzlich willkommen heißen hier im Jungunternehmer-Podcast. Cool, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich.
1: Ja, moin Fabian, danke für die Einladung, ähm, sehr cool. Ich glaube, du hast ja eben auch schon die Story so kurz angesprochen. Ich glaube, da haben wir so einen relativ ähnlichen Weg, ähm, den wir damals oder den wir auch mit der Schule halt gegangen sind ähm, und so ein paar Ähnlichkeiten. Und ja, ich freue mich auf das Interview und ich denke, wir können hier über ein paar interessante Themen heute quatschen.
0: Ja, da, da bin ich auf jeden Fall ähm, sicher, dass wir das können. Aber ja, es gibt nur einen großen Unterschied. Du bist schon eine ganze Ecke weiter als ich, wenn man das möchte. Ähm, du hast es nämlich geschafft, auch diesen... Cashflow, von dem wir mal alle sprechen, äh, zu erwirtschaften, da bin ich ehrlich gesagt ein ganzes Stück hinten dran, aber äh, ich glaube, ich bin auch auf einem guten Weg, sagen wir das mal so, aber trotzdem, ähm, Lukas, fangen wir doch mal an, wie kamst du dazu, dass du gesagt hast, ich will was anders machen, ich will jetzt nicht studieren, sondern ich baue was eigenes auf?
1: Um das ist eine ganz interessante Story, es ging eigentlich damals einfach mit so ein paar Büchern los, also ich habe damals generell schon ähm, relativ viel Sport gemacht und war dort halt oder habe mich dadurch halt auch immer schon ein bisschen mit Motivation und so beschäftigt, kannte so ein paar Motivationsspeaker da aus Amerika, den Eric Thomas, falls du den kennst ähm, und ein paar andere Leute und habe mich da halt immer schon für interessiert und dann mir ähm, ein paar Bücher dazu gekauft, so Standardbücher, ich weiß nicht mehr, wie sie alle heißen, wie man Freunde gewinnt zum Beispiel oder Think and Grow Witch, also ein bisschen so diese Standardlektüre und mit der ging alles los, Die habe ich gelesen und dann, ja, wo konnte ich es im Endeffekt nicht mehr lassen, dann mich dort immer weiter einzuarbeiten und äh, letztendlich auch dann die eigenen Dinge umzusetzen, Das dann ungefähr, also insgesamt würde ich sagen, ich bin schon seit guten zwei Jahren Unternehmer und beschäftige mich mit dem ganzen Bereich und habe mir, glaube ich, vor zweieinhalb Jahren zu Weihnachten, dann damals gab es dann die ersten Bücher.
0: Ja gut, dann habe ich ja noch ein Jahr Zeit. Ne? Ich bin ja als erstes im Jahr dabei. Dann Nein, Quatsch. Also ein, ein Problem, das immer viele Leute haben, ist dieses sich mit anderen vergleichen. Ähm, nur um das gleich mal anzusprechen. Ich mache es jetzt gerade ein bisschen zum Spaß, um das plakativ mal darzustellen. Nur weil Luca genauso alt ist wie ich, muss ich nicht so erfolgreich sein wie er und er muss nicht das machen, was ich mache. Ähm, nur für dich als Zuhörer, fang niemals an, dich mit anderen Leuten zu vergleichen. Du wirst dadurch immer auf diese negativen Sachen den Fokus legen und viel wichtiger ist es, dass du dich auf dein eigenes deine eigene Story konzentrierst und siehst, was passiert denn alles Positives. Nur weil ich jetzt zum Beispiel, ja, ich, ich will eine fiktive Zahl, nur weil ich jetzt keine 10.000 Euro im Monat habe, ähm, geht es mir trotzdem super. Ich brauche mich nicht beklagen, es haben sich super viele Möglichkeiten ergeben und ich brauche mich mit niemandem vergleichen, weil jeder geht seinen anderen Weg. Du willst ja nicht genau dasselbe machen wie dein Gegenüber. Also ich will nicht genau dasselbe machen wie Lukas, weil ich glaube, ich könnte das gar nicht. Ähm, fang einfach gar nicht erst an, dich so extrem zu vergleichen. Nur um das an der Stelle nochmal zu sagen, dann kann ich auch diese ein bisschen blöden, plakativen Vergleiche gerade weglassen.
1: Hast du auch mega gut gesagt. Dazu nochmal eine kleine Sache. Ich finde immer cool, also ich mache das auch. Ich glaube, das macht jeder, der sich, also man vergleicht sich immer so ein bisschen, aber es ist halt nicht gut und ich finde, man sollte immer so auf seinen eigenen Progress schauen. Ich mache es immer, dass ich so am Ende des Monats zurückschaue, was ist den letzten Monat so passiert und letztendlich, wenn man sich von dort oder von dem Punkt vom Monat ähm, voranbewegt hat und weitergekommen ist, dazugelernt hat, sich selber verbessert hat und an sich gearbeitet hat, dann ist das äh, Erfolg im Endeffekt und das sollte immer das Ziel sein, sich mit sich selber zu vergleichen. Ja,
0: ich glaube auch, am Ende ist es halt wichtig, dass du irgendwo anfängst. Und weil, weil das Problem ist, die meisten Leute fangen ja schon gar nicht an, weil sie sich denken, ich werde nie so erfolgreich sein wie der, den ich gerade anschaue. Nehmen wir mal Gary Vee als Beispiel. Viele werden nie anfangen, das zu machen, was er macht, weil sie alle sagen, oh, ich werde nie so erfolgreich sein wie er. Aber darum geht's doch gar nicht. Es geht ja immer nur darum, für dich selbst erfolgreich zu sein. Du musst ja für dich selbst definieren, wo du hin willst und dann Schritt für Schritt dahin gehen. Und das entwickelt sich halt nicht, wenn du da nur sagst, oh, der ist aber schon so weit, der ist schon so weit, warum bin ich da noch nicht? Was habe ich denn jetzt hier falsch gemacht? Sondern es geht halt wirklich darum, diesen Prozess einmal zu starten und nicht irgendwie, ja, wenn du dich die ganze Zeit vergleichst, wirst du nicht so gut vorankommen, weil du dich eben nur aufs Negative fokussierst. Ja. Nur das mal vorneweg zu diesem Interview, ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig, weil Lukas ist jetzt 20, viele der Zuhörer sind auch in dem, dem Alter, fangt gar nicht an, darüber nachzudenken, boah, warum habe ich nicht das, was Lukas hat zum Beispiel, oder ähm, das, was jemand anders, der 20 ist, hat. Das, das bringt euch ja nichts. Also, es ist schön zu sehen, was man machen kann, und nehmt das als Motivation für euch mit, weil Lukas hat, wie gesagt, vor zwei Jahren gestartet. Dann überleg halt, wenn du jetzt 20 bist, kannst du mit 22 einen ähnlichen Weg hinlegen, wenn du bereit bist, ähnlich viel Aufwand und vielleicht was anderes zu machen. Es kommt immer darauf an. Ähm, wird nicht jeder so sein, ne? aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine, dieses... Ähm, ja, nicht vergleichen, sondern er hat zwei Jahre gebraucht, um da zu stehen, wo er heute steht. Das bedeutet, es ist machbar. Warum sollte es für dich denn nicht machbar sein, in zwei Jahren dahin zu kommen? Problem ist nur, alle, dass alle Menschen von heute auf morgen erfolgreich werden wollen und ich glaube, das ist auch ein bisschen schwierig.
1: Ja, definitiv. Und eine Sache, die ich noch ganz witzig finde, weil du die ganze Zeit sagst und dann stehst du auch da, wo wo Lukas im Endeffekt steht oder ich. Ähm, zum Beispiel sehe ich mich persönlich so, dass ich gerade ganz, ganz am Anfang stehe noch, ja? obwohl man natürlich schon ein bisschen was erreicht hat. Aber es ist, in meiner Sicht bin ich wirklich noch ganz, ganz am Anfang, wo jeder andere ist und äh, es ist so ein bisschen so meine Sichtweise, wie ich so ein bisschen über den Weg bei mir denke und auch so über die Zukunft da, da, ja, komm noch oder hoffe ich ein bisschen größere Dinge noch aufzubauen und äh, ja, für mich ist das selber noch so gerade ganz, ganz Anfang, der, der ganz, äh, ja, der, der Anfang des Weges und ich denke man, ja, sollte dort ähm, sich Zeit lassen, das ist auch noch eine ganz wichtige Sache und sich da auch nicht äh, irgendwie hetzen, dass man unbedingt jetzt in dem Alter schon das und das machen muss, sondern Zeit lassen, einfach an sich arbeiten und dann wird alles. Ja,
0: sehr guter Punkt. Ja, du hast jetzt schon angesprochen, du hast dich dann durch Bücher vor allem und Motivationsredner da in die Richtung entwickelt, dann ins Unternehmertum zu gehen und dein erstes Projekt, sagen wir jetzt mal so, das auch wirklich dich jetzt dahin gebracht hat, wo du stehst, auch wenn du sagst, du stehst noch ganz am Anfang, war ja Amazon FBA und ähm, was mich jetzt interessiert ist, einmal, gut, Amazon FBA habe ich schon mal mit Jill Lang besprochen, also worum geht es dort, ist, ähm, du importierst zum Beispiel Ware aus Asien machen die meisten, ähm, packst dein eigenes Logo drauf, deine eigene Brand, schickst sie zu Amazon ins Lager, nachdem du kontrolliert hast, wie gut oder schlecht die Qualität ist. Hoffentlich gut, sonst wirst du es nicht zu Amazon schicken. Ähm, Kümmerst dich darum, dass es bei Amazon gelistet wird, launch das Produkt und es verkauft sich automatisch. Ist jetzt natürlich der einfachste und ideale Weg, ähm, aber was... also ja, wann hast du mit Amazon FBA gestartet? Das war ja dann nicht vor zwei Jahren,
1: sondern ist das jetzt ein Jahr ungefähr her oder war, war das? Ähm, seit einem Jahr ungefähr sind dann auch schon die ersten Zahlen, die ersten Gewinne reingekommen. Aber gestartet habe ich ungefähr Ende Dezember 2015. 2015 genau war es, genau. Also jetzt gute ein Jahr und äh, vier, vier, fünf Monate her ungefähr habe ich mich das erste Mal damit beschäftigt und dann angefangen natürlich direkt und dann äh, ja auch meine ersten Produkte auf den Markt gebracht. Okay.
0: Um da jetzt mal drauf einzugehen, ich meine, du hast ja deinen, damals hieß es ja noch zum Erfolg, YouTube-Channel äh, gegründet, ja. den du, wo du wirklich dokumentiert hast, was du Schritt für Schritt machst. Wie kamst du denn zu der Idee? Weil ich glaube, das ist so ein Punkt, ähm, Gary V. sagt ja zum Beispiel immer wieder, äh, document don't create, ähm, Konzentriere dich darauf, wirklich zu dokumentieren, was du machst und nimm das mit und es den Leuten, weil es wird viel mehr bringen, als wenn die Leute ähm, extra was produzieren. Ja, kannst du da irgendwie mal drüber sprechen, wie, wie hast du diese Mentalität gehabt, das schon so zu machen, bevor das überhaupt so populär wurde?
1: also ich kannte damals Gary V. auch noch nicht, also das ist auch noch eine ganz witzige Sache. Ich habe äh, damals, glaube ich, irgendwann mal ein Video von ihm gesehen, aber fand ihn damals echt komisch irgendwie, weil er war so übermotiviert und so. Ich glaube, viele, die ihn das erste Mal sehen, finden ihn so ein bisschen, hä, was ist das für ein Typ? Äh, mit der Zeit finde ich ihn mega cool, aber damals kannte ich ihn noch nicht wirklich und das war so eine Sache und das ist auch ganz witzig, ich habe den YouTube-Kanal gestartet, bevor ich mein FBA-Business hatte, also das war dort noch gar nicht geplant, sondern ich habe einfach mir gedacht immer oder ich fand es einfach sehr interessant, äh, von erfolgreichen Leuten irgendwann mal so den Weg dahin zu sehen und das hat mich so ein bisschen oder mir ein bisschen gefehlt. Denn alle, die halt erfolgreich waren, die hatten dann auch YouTube-Kanäle, hatten coole Podcast-Folgen und haben dann immer gesagt, hey, oder haben halt über das gesprochen, was sie haben und Tipps gegeben. Ja, aber ich wollte mal sehen, wie sind die da hingekommen, diesen Weg. Ähm, den fand ich so spannend, denn ich wusste damals selber nicht, wo fängt man denn überhaupt an? Was sind so diese ersten Punkte? Und äh, das war so das große Problem für mich und dann habe ich das im Endeffekt mir gedacht, cool, machst du es einfach mal, ähm, setz dich damit auch so ein bisschen unter Druck und äh, ja, zeigst halt das Ganze nach außen und musst dadurch natürlich auch handeln und dich selber pushen, um dann deine Ziele zu erreichen, die du öffentlich bekannt gibst. Und äh, ja, wollte ich das eigentlich so ein bisschen machen, weil es irgendwie noch niemand vorher gemacht hat und einfach mal als Test ein paar Videos dann ähm, produziert. Ja, Das war so ein bisschen die Idee dahinter und einfach mal ja, ein, zwei Videos gemacht.
0: Ja, ja. inzwischen sind da ja mehr als ein, zwei Videos draus geworden. Ähm, ich glaube, der Kanal hat um die 5.000, 6.000 Abonnenten, oder?
1: Äh, fast acht.
0: Oh, ja, da habe ich zu lange nicht mehr auf die Abonnentenzahl geguckt, sondern nur die Videos gesehen. Also verzeih mir, ich verfolge jetzt nicht jede Zahl, <lacht> sondern eher den Content dann da drauf. Also, ja, ja. äh, <lacht> Fokus lieber da. Nee, also extrem, extrem stark, auch weil das ja dann eben vor... 15, 16 Monaten gestartet hat mit dem YouTube und äh, auch 8.000 Abonnenten jetzt draus geworden sind. Auf Facebook habt ihr ja, glaube ich, auch okay. Sag du bitte die Zahl, die ihr auf Facebook als Community habt, weil soll sagen?
1: Genau, wir haben so eine Facebook-Gruppe, ich glaube, da sind 3.300 irgendwie so drin, irgendwie in dem Dreh, da kommen wir auch täglich immer neue dazu, also kenne ich auch nicht die genauesten Zahlen. Aber ungefähr auch eine relativ coole Community, mit der wir uns austauschen, wir machen öfter Community-Treffen und äh, ja, ist eine ganz coole Sache, dass wir da äh, so einen Zusammenhalt aufgebaut haben und uns einfach dort immer gegenseitig drin helfen. Ja,
0: ja was, was spannend war, also Online-Marketing Rockstars, das Festival habe ich ja auch mal drüber gesprochen in einer anderen Podcast-Folge. Dort habe ich ja dann Lukas ähm, mit Timo und Johannes und allen, allen möglichen Drumherum getroffen bei seinem Community-Treffen. Also eigentlich dachten Timo und ich, wir schaffen es vorher, aber irgendwie haben wir uns dann so verlaufen, dass wir, dass wir Lukas erst zum Community-Treffen getroffen haben. Ganz oft das Wort Treffen dabei gewesen. War richtig cool. Es waren, glaube ich, 20 Leute ungefähr da, die alleine wirklich auf dem Festival waren. Ich meine, es wären wahrscheinlich gerne noch Leute gekommen von irgendwo aus Deutschland, die jetzt vielleicht am Ende keine Karte mehr bekommen haben oder die Anreise war dann doch noch zu weit oder zu teuer. Das wird wahrscheinlich auch noch der Fall sein. Also es sind wirklich schon 20 Leute da gewesen. Ich glaube, wenn man jetzt zählt mit ähm, die, die gegangen sind und dann noch welche dazugekommen sind, waren es wahrscheinlich eher 30, die dann wirklich da waren, weil Lukas gesagt hat, komm, lasst uns doch mal treffen und dann dort in der Runde mal sprechen. Und es war super, super cool, sich mit den Leuten auszutauschen. Da waren echt coole Leute dabei. Und das ist super spannend, warum ich ähm, das hier gerade nochmal ansprechen wollte. Klar, die meisten waren dann im Amazon-FBA-Bereich unterwegs, aber da waren eben auch Timo, Eckart und ich da, die jetzt nichts mit FBA am Hut haben oder sehr, sehr wenig. Und ähm, das war, wir haben uns trotzdem super mit den anderen Leuten verstanden. Also nicht nur, weil jetzt alles um ein Projekt sich dreht oder einen Bereich, ähm, das ist überhaupt nicht der Fall, sondern du kannst dich da wirklich mit richtig coolen Leuten und auch sehr jungen Leuten meistens ähm, umgeben, vor allem, weil ich immer höre, ja, ich kenne niemanden in meiner Stadt, der irgendwie auch in diese Richtung denkt. Ja, aber das ist Bullshit. Du musst ja die Leute nur suchen. Du musst dich halt wirklich mal darauf fokussieren, wo gehen die Leute denn hin. Und das sind zum Beispiel solche Community-Treffen, wie Lukas die macht. Ähm, deswegen kann ich da nur empfehlen, auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Äh, die Gruppe werde ich natürlich in den Shownotes verlinken und auch den YouTube-Kanal jetzt, wo, wo ich drüber nachdenke. Ja. Dass da die 8000 vollkommen, oder <lacht> ja, voll werden.
1: Ja, und wir also haben... Jeden Fall mal wir haben ähm, dieses Jahr, also diesen, in den nächsten zwei, drei Monaten machen wir auf jeden Fall noch eins in Hannover. Da war es sogar noch größer. Da hatten wir mal das vor schon einem halben Jahr gemacht und da waren fast 50 Leute da. Da waren wir mal Pizza essen hier in der Losteria und äh, da war echt volles Haus. Mussten wir so einen riesigen Tisch reservieren und dann wurden es noch mehr und es war echt sehr, sehr cool. Also da gerne vorbeischauen, wenn ihr ähm, Lust habt, da mal ein bisschen zu quatschen.
0: Ja, ja, ja ich schaue auf jeden Fall dann auch nochmal vorbei, weil in Hannover war ich eh noch nicht. Deswegen das, ja, machen. Das passt dann auf die Liste. Das passt dann auf die Liste. <lacht> Sehr cool. Ja, das, das werden wir machen. Ähm, wie hat sich denn durch FBA quasi das alles entwickelt? Weil wir haben jetzt darüber gesprochen, du hast dich mit dem Thema FBA auseinandergesetzt vor ja, anderthalb Jahren, sagen wir jetzt einfach mal. Und jetzt bist du ja soweit, dass du mit dem FBA in Anführungszeichen relativ wenig am Hut hast, weil du größtenteils automatisiert hast. Wie hast du das denn, also wie war dieser Prozess von ganz viel Arbeiten
1: zu wenig Arbeit? Ähm, genau, wenig arbeiten ist möglich, mache ich meistens leider nicht, <lacht> genau. Du weißt, was ich meine. Genau, definitiv. Ähm, ja, genau, ich habe damals schon angefangen, das war, puh, das war sehr am Anfang schon, vielleicht nach so drei, vier Monaten, nachdem dann ich auch erfolgreich auf Amazon verkauft habe, habe ich mir dann im Endeffekt schon jemanden zur Unterstützung gesucht, aber jetzt habe ich durch meinen E-Mail-Verteiler, da waren damals, glaube ich, 400... Leute drin, einfach mal eine E-Mail rausgehauen, hey, falls jemand Interesse hat, ich suche jemanden, mit dem ich so ein bisschen zusammenarbeiten kann und habe dann auch gleich 20, 30 Bewerbungen zurückbekommen und dann habe ich letztendlich äh, ja mit ein paar geskypt und mir dann auch äh, im Endeffekt mit Janosch jetzt äh, auch schon länger zusammengearbeitet, der auch auf Amazon sehr erfolgreich verkauft und äh, ja, mit dem arbeite ich halt zusammen, der übernimmt einige Aufgaben bei mir, unter anderem den Support, das Sourcing neuer Produkte, das ganze Handling von allem und ähm, ja, dadurch kommt man natürlich schneller voran, also jetzt nicht nur, dass man weniger Zeit hat, sondern einfach zwei Leute, die an so, an so einer Sache dann auch arbeiten, kommen man einfach schneller voran, kann mehr Produkte auf den Markt bringen, kann besser performen und äh, ja, war eine coole Sache. Ähm, den Schritt gleich früh zu gehen. Ähm, es war auch wirklich nicht einfach, es hat lange gedauert und was da auch ganz interessant ist, ich kenne ein paar gute Freunde von mir, die verkaufen auch teilweise erfolgreicher als ich und die haben, sind diesen Schritt mittlerweile immer noch nicht gegangen, also sind wirklich noch so, hey, ich mache das lieber alles alleine, weil dieser Schritt was abzugeben ist wirklich richtig, richtig schwer und man unterschätzt das am Anfang. Also erstmal ist es eine richtig große Vertrauenssache, die man dort äh, sich erstmal aufbauen muss und es ist Arbeit. Also habe ich auch gerade übrigens ein YouTube-Video die Tage abgedreht, das noch nicht online ist. Äh, genau über das Thema, wie man denn so eine Zusammenarbeit aufbaut, wie man so eine Person findet und äh, das dauert. Ja, man stellt sich mal vor, hey, ich habe jetzt jemanden und dann ist das alles automatisiert. Äh, ist leider nicht so. Man muss am Anfang meistens sogar viel, viel mehr Zeit reinstecken, als wenn man diese Aufgabe selber machen würde, damit die andere Person das halt wirklich gut macht, implementiert und du ihr natürlich auch dein Wissen beibringst. Und äh, was bei uns und mir und Janosch zum Beispiel so ist, ähm, das ist auch eine gegenseitige Beziehung von geben und nehmen. Das heißt, wir helfen uns gegenseitig, ich helfe ihm, mein ganzes Netzwerk für ihn bereit letztendlich, für alles, was er möchte. Er kann, wenn er Bücher braucht irgendwelche Seminare, dann kriegt er das und so weiter also es ist wirklich so, dass ich äh, natürlich auch möchte, dass er bestmöglich ja, sich Wissen aneignet, immer besser wird und äh, maximal lernt und das ist auch so ein bisschen seine Motivation und es äh, ist eine ganz coole Beziehung, die man sich da auch so auf freundschaftlicher Basis mittlerweile aufgebaut hat
0: Ja, und da ist auch ein Punkt dabei, den du ansprichst, ähm, dieses Schwierigkeiten abzugeben, da hätte ich nämlich gleich nochmal nachgehakt wie schwer es dir denn gefallen ist, weil ich glaube ähm, jeder, der ein eigenes Projekt hat, kennt das man will immer 100% von seinem Baby behalten, aber irgendwie ist das dann doch sehr, sehr schwer, weil wenn du dann 100% behältst, dann hast du auch 100% der Arbeit und meistens sind ja doch viele Sachen dabei, die man systematisieren, automatisieren oder abgeben kann bzw. sollte. Und trotzdem ist es verdammt schwer, diesen Schritt zu gehen. Ich bin sehr gespannt auf das Video, werde das dann auch verlinken, wenn es online ist, ähm, weil das ist, glaube ich, so der Punkt, wo viele dann von dieser, sagen wir mal, Selbstständigkeit ins Unternehmertum überzugehen, scheitern, weil Selbstständigkeit bedeutet ja, du machst alles. Also wenn wir jetzt mal auf Stefan Mehrer zurückgehen, Fachkraftmanager Unternehmer, du machst einfach alle Aufgaben davon und der Unternehmer kümmert sich ja mehr daran, das Unternehmen voranzutreiben und macht nicht mehr das Daily Business. Und ich glaube, da scheitern viele. Und war das für dich auch am Anfang schwer, weil du hast jetzt gesagt, klar, du, hast das, du bist den Schritt sehr, sehr früh gegangen. Hast du lang drüber nachgedacht oder hast du einfach gesagt, komm, ich mach's einfach, weil ich weiß, es hilft mir?
1: Ich habe mir einfach gesagt, ich mache es mal, Ich weiß, mir hilft auch ein bisschen, weil ich es halt lernen wollte, wie, wie ist das überhaupt, wie baut man sich sowas auf und dort auch einfach wieder das Wissen auch für mich selber haben wollte, halt die Erfahrung. Und natürlich ist am Anfang auch so eine Sache, du zahlst erstmal Geld dafür ja, und denkst dir, okay, ich gebe jetzt mehr Geld ab und stecke am Anfang sogar noch mehr Zeit rein, um demjenigen das beizubringen und ihm zu helfen. Ist ja erstmal so genau das, was man nicht möchte. Man möchte ja eigentlich immer mehr verdienen und man möchte ja seinen Gewinn und Umsatz steigern und äh, weniger zu tun haben. Und das erstmal genau geht es in die andere Richtung. Aber mit der Zeit ist es dann halt so, dass diese Person, die eigentlich im Endeffekt dadurch, dass du wieder mehr Zeit frei hast oder dass du besser gesagt dadurch, dass du mehr Zeit frei hast, kreativer bist, viel kreativer, neue Ideen hast und dadurch einfach deinen Umsatz und deinen Gewinn im Endeffekt wieder verdoppelt, verdreifachst eventuell sogar und äh, dadurch einfach im Endeffekt erstmal natürlich ein bisschen was einbüßt, aber langfristig natürlich viel, viel mehr verdienst und diesen Schritt muss man einfach gehen und man kann halt wirklich mit kleinen Aufgaben anfangen und das sollte man auch, ja. Kleine Aufgaben wie den Support, was man leicht automatisieren kann, so Aufgaben, die sich schnell wieder oder oft wiederholen. Sei es jetzt nur, hey, wir haben einen Tag der schreibt generell regelmäßig Texte und ähm, ich suche jetzt jemanden, der die immer auf die Website einbindet. Ja, So eine Aufgabe, wie die es auf die Website einbinden, kann man zum Beispiel super easy abgeben Ja, oder auch Texte für Blogartikel schreiben lassen oder sei es Videos schneiden. Also es gibt so viele Aufgaben, die man eventuell auch schon erstmal natürlich der erste Schritt an so einen Service outsourcen kann. Muss ja jetzt noch nicht mal so diese eigene Person sein, mit der man zusammenarbeitet, ähm, aber sonst ja dann auch diesen Schritt geht und dann sich da wirklich jemanden sucht, mit dem man einfach gut zusammenarbeiten kann, ja.
0: Ja, das ist ein super, super wichtiger Punkt. Ähm, eine Sache, die ich auch mega, mega spannend finde, ist, dass du jetzt demnächst, ich glaube im Juni hast du gesagt, in einen Inkubator in London gehst und zwar im Bereich Tech, also wirklich bringst dir gerade täglich Programmieren bei, ich glaube zwei bis drei Stunden hast du mal gesagt und das ist, das ist richtig richtig krass, weil viele würden sich ja jetzt dann doch noch, also ich kenne viele, die sich auf ihren Erfolg, den sie haben, auch wenn du ihn vielleicht jetzt nicht als Erfolg definierst, in dem Sinn, dass du sagst, du stehst noch am Anfang, ähm, würden sich da ein bisschen drauf ausruhen und du sagst, okay, ich gehe einen richtig großen Schritt, also einmal die Bewerbung bei dem Inkubator, die ja nicht ganz einfach war, worauf wir gleich nochmal eingehen können, ähm, und, und dann auch dieses, okay, jetzt weiß ich, ich kann dahin im Juni, aber ich will einfach bis dahin auch programmieren verstehen, ich will es nicht selber machen, aber ich will es verstehen. Wie kam es, dass du gesagt hast, ich gehe den nächsten großen Schritt, gehe in einen Inkubator für sechs Monate sind das, glaube ich,
1: und in einem Bereich, in dem ich mich noch gar nicht auskenne. Wie kam es zu dieser Bewerbung? Um, das ist eine, eine gute Frage. Generell fragt man sich oder generell als Unternehmer immer so ein bisschen, was ist eigentlich der Hintergrund? Wieso mache ich das Ganze? Ja? Was ist der Grund, dass ich morgens aufstehe und arbeite? Und das habe ich mich eigentlich immer gefragt und relativ häufig dann auch so gegen Richtung Dezember 2016 jetzt letzten Jahres und mir hat so ein bisschen diese, dieser Purpose, diese Leidenschaft gefehlt. Wieso mache ich das eigentlich, was ich hier mache? Ja, wieso baue ich mir dieses FBA Business auf? Ja, das war ein Punkt dort schon, wo, wo man sagen könnte, hey, davon kann ich auf jeden Fall leben, aber dann ist halt die Frage, wieso will ich das noch größer machen? Was ist der Sinn Dahinter. Und äh, wenn man mal ganz ehrlich ist, es gibt nicht unbedingt den Megasinn dahinter. Also ich meine, das verändert nichts auf der Welt. Du schaffst dadurch nicht den extremen Mehrwert, du hilfst äh, letztendlich nicht, die Welt besser zu machen. Und äh, das hat mir so ein bisschen dabei gefehlt. Und dann habe ich mir halt gedacht, komm, was gibt es denn oder was für ein Projekt könntest du in Zukunft mal starten, wo du dann vielleicht noch deine, diese diese Leidenschaft oder auch sowas wirklich Großes bei der Welt beitragen kannst. Habe ein bisschen recherchiert im Internet, auch mir schon einiges durchgelesen und dann durch Zufall auf eine Website gekommen und das war dann dieser Inkubator. Und habe mir dann gedacht, jo, bewirbst du dich einfach mal? Ähm, auf der Website stand nur, dass, glaube ich, 90 Prozent der Teilnehmer PhDs haben, also der Doktor sozusagen in in England und Amerika ist und halt super smarte akademische Abschlüsse haben und ich hatte ja keinen Schulabschluss im Endeffekt. Also ich hatte, ich habe mein Abitur natürlich, aber ich hatte jetzt keinen Studienabschluss, also nicht mal den Bachelor im Endeffekt. Aber hab mir gedacht, komm, wirbst dich einfach mal, was kann denn schief gehen? Und hat mir dann dort echt Mühe gegeben, eine Bewertung geschrieben. Und ein Punkt, denke ich, der da sehr gut gezogen hat, war erstens, dass ich ein laufendes Business hatte. Also viele bewerben sich dort halt, die haben super akademische Abschlüsse, ähm, haben äh, sind richtig, richtig smart. Und äh, ich hatte aber im Gegensatz dazu schon praktisch was vorzuweisen, was, denke ich, die wenigsten haben. Ich konnte sagen, hey, guck mal, das generiert Umsatz und reinen Gewinn. Und äh, das ist mein Business, was ich mir aufgebaut habe in den letzten Jahren. Und äh, das war, denke ich, ein Punkt, der dort ganz gut gezogen hat und äh, ein guter Bonus war, dann da auch äh, weiter in dem Auswahlgespräch nach vorne zu kommen.
0: Okay, das heißt, ähm, für jeden, der sich immer so denkt, boah, da steht, du brauchst den und den Abschluss oder die meisten haben diesen Abschluss, Lass dich davon nicht abschrecken und zeig einfach mal, was du vorzuweisen hast. Ähm, sagen wir mal auch ehrlich zu dir selbst sein, wenn du was vorzuweisen hast, ähm, weil es ist nicht immer alles in Stein gemeißelt, das habe ich jetzt schon öfter gesehen, wenn du, wenn du eine Lücke im Lebenslauf hast in Bezug auf, du machst irgendwas, was nicht jetzt der, ja, dem System entspricht, von wegen du studierst oder du, machst, du arbeitest schon, machst eine Ausbildung, kannst du, wenn du den richtigen Arbeitgeber oder auch, muss ja nicht Arbeitgeber sein, kann ja jetzt auch Inkubator sein, wenn du da die richtigen Leute findest, die das interessiert und die da auch Wert drauf legen, was du, die auch wissen, was du lernst, wenn du dein eigenes Ding machst und da auch noch was vorweisen kannst, dass du damit teilweise so viele Leute ausstechen kannst, wenn du einfach was vorzuweisen hast. Also lass dich nicht davon abschrecken, äh, nehme ich jetzt daraus mit, ähm, nur weil da jetzt vielleicht nicht steht Bachelor, Master, Doktor in irgendwas, sondern... Ja, mach einfach und versuch's. Das zeigt halt auch die Bewerbung von Lukas. Der sagt, ich habe mir Mühe gegeben. Musst du ja, du musst auch Qualität liefern, wenn du dich bewirbst. Hab aber gesagt, ich habe keinen Abschluss, was jetzt Studium betrifft, sondern ich habe einfach was vorzuweisen. Hier, das ist mein Business, schau dir das mal an. Und was Lukas auch sagt, was soll denn passieren? Mehr als ein Nein kann doch da nicht zurückkommen. Und am Ende war es dann Ja. Und ich glaube, so Lukas hat dann ein Video hochgeladen. Ein paar Tage später nach dem nach dem zweiten Gespräch auf YouTube, wo er sich mega, mega gefreut hat, dass das ganze Ding klar gegangen ist. Das war schon, war schon spannend zu sehen, weil ja, er ist mit dem Gedanken reingegangen, ja und wenn nicht, aber er hat sich halt mega krass darüber gefreut, dass er dabei war und auf Facebook kam dann so ganz groß, boah, demnächst sechs Monate London und das ist halt so eine Möglichkeit, die musst du dir einfach erarbeiten und dafür musst du auch dranbleiben und dich nicht von sowas abschrecken lassen. Da musst du halt auch einfach mal hingehen und sagen, komm, ich versuch's, weil wenn du es nicht versuchst, weißt du nie, was die Antwort ist.
1: Ja, und eine ganz interessante Sache noch zum Auswahlverfahren, das wird nämlich noch ein bisschen witziger fast, weil es, ja, ich musste dann letztendlich ein Gespräch erstmal führen und das Gespräch des, oder das Ende des Gesprächs war dann, dass ich einen Sprint machen muss. Ein Sprint ist, oder der war so dort aufgeteilt, dass ich zwei Wochen Zeit hatte, einen Prototypen zu bauen. Ich hatte ein Projekt, was ich mir ausdenken musste und dort äh, habe ich mir halt vorgenommen, dass ich den Kundensupport automatisieren möchte. Also ein Computerprogramm schreibe, mit dem das funktioniert. Jemand schreibt eine Nachricht über einen Support und automatisch, wenn die Nachricht schon mal abgefragt wurde oder schon mal vorher gefragt wurde, geht eine automatische E-Mail an den raus. Ein ja? ähm, Problem habe ich genommen, weil ich das einfach selber ganz gut kannte von Amazon und Co. und äh, man natürlich dort auch Zeit sparen möchte und fand das eine ganz coole Idee und das habe ich dem erzählt, hat er gesagt, ja, Cool, machen wir so. Und äh, dann hatte ich ja halt zwei Wochen dafür Zeit und äh, ich konnte zu dem Zeitpunkt keine einzige Computerzeile äh, Code schreiben. Ich konnte nicht programmieren, ich hatte keine Ahnung davon und äh, war total aufgeschmissen. Hatte halt zwei Wochen Zeit dafür und diese zwei Wochen waren wirklich todeshart. Erstmal hatte ich natürlich noch nebenbei, beim, äh, also mein Unternehmen hatte auch noch, musste einiges an Zeit reingesteckt werden. Aber zum Glück hatte ich einen guten Freund, der mir dann äh, einiges beibringen konnte und ich habe dann wirklich abends äh, sechs Stunden bis nachts um drei dann daran gesessen und mir irgendwie beigebracht, wie schreibt man Code, was was ist ein loop was ist was ist was ist ein string ganz am Anfang erstmal so die wirklichen basics und konnte dann damit einen halbwegs vernünftigen prototypen aufführen äh, bei dem ich dann auch am ende so ganz gut alles verstanden habe, den ich dann vorführen konnte und äh, ja, hat aber funktioniert und es war eine unglaubliche Challenge noch hier wieder, da glaube ich wieder, es war, es war wirklich schlecht, muss man sagen, also wer, wer Erfahrung hat, könnte das wahrscheinlich in zwei Tagen machen, ich habe 14 Tage dafür gebraucht, aber der, der Typ, der sich das angeschaut hat, der wusste halt, ich habe davon keine Ahnung, weil ich ihm das ja auch so gesagt habe, ne? ich stehe da ganz am Anfang und ich glaube, der war einfach beeindruckt, was ich so in diesen 14 Tagen auf die Beine gestellt habe, also ihn hat er interessiert, wow, der hat in zwei Wochen so einen Progress hingelegt, der hat so viel gelernt, ähm, das zeigt einmal, wie willig er dafür ist, bei diesem Programm mitzumachen. Also hier zählt auch mal wieder ganz klar nicht die Expertise, sondern dass du zeigst, wie bereit du bist, dafür alles zu geben und 100% da reinzustecken.
0: Ja, super wichtiger Punkt. An der Stelle könnten wir das Interview eigentlich mit dem als Schlusssatz beenden. <lacht> Machen wir natürlich nicht, weil nachdem du die Zusage hattest, hast du dich natürlich mega gefreut und darauf auch angefangen, dich im Bereich Tech weiter einzuarbeiten. Also du programmierst ja jetzt, glaube ich, zwei bis drei Stunden am Tag, oder?
1: Ja, genau. Also ich mache mittlerweile relativ viele Sachen programmieren, äh, auch immer noch täglich, so eine Stunde mittlerweile, aber dann gibt es auch wieder Blogartikel, die ich dann täglich lese. Äh, Bücher habe ich mir jetzt gekauft zu so verschiedenen Bereichen und probiere mich da wirklich äh, einzuarbeiten, schon seit drei, vier Monaten jetzt. Und äh, komme jetzt auch an so einen Punkt, wo ich theoretisch jetzt schon sagen könnte, hey, ähm, das Wissen ist da, jetzt könntest du theoretisch schon anfangen. Ja? Und das ist äh, schon irgendwie so die Selbstbewusstsein da zu haben, dort jetzt... Auch zu starten ist schon ganz cool, aber ähm, ich brauche definitiv, wenn ich oder auch dieses Projekt starte, bin ich auf jeden Fall nach der Suche nach einem technischen Co-Founder, ähm, der einfach noch diese richtige Expertise hat, weil drei, vier Monate sind nichts in dem Bereich. Äh, ich will zwar alles wissen, haben hast du am Anfang ja schon mal gesagt, aber dieses praktische Umsetzen ist dann, äh, ja dafür brauchst du einfach Jahre Erfahrung und musst richtig viel praktisch gemacht haben und äh, da brauche ich auf jeden Fall jemanden, der mir da hilft, aber dafür sind ja auch dann Synergien da, dass man sich dort unterstützt, äh, denn meine Stärken liegen ganz, ganz klar nicht unbedingt in dem extrem technischen Bereich, obwohl mir das sehr Spaß macht, sondern mehr halt auf der Marketing-Ebene und dann wirklich der strategischen Ebene, so ein bisschen dieser typisch CEO so einer Firma, so ein bisschen, ähm, ja.
0: Ja, sehr spannend, dass du auch hier wieder sagst, vor allem in dem Inkubator geht es ja darum, äh, Synergien zu bilden und ähm, im Normalfall mit zwei, drei anderen Leuten oder einer anderen Person was auf die Beine zu stellen und auch hier suchst du wieder Synergien, das ist ja quasi, doch ein bisschen wie das Abgeben nach einer Zeit an jemanden, der quasi das Daily Business übernimmt. Oder gibst du hier den Punkt, den du eigentlich quasi, in wir sagen jetzt einfach mal gar nicht kannst, äh, auch wenn du es natürlich jetzt langsam verstehst. Ähm, gibst du einfach ab an jemanden, der es wirklich kann, weil du weißt, dann wird das Ding einfach nochmal viel größer. Und am Ende hast du halt nicht 100% von deinem zweiten Baby, nehmen wir jetzt mal an, äh, sondern ja, vielleicht nicht 100% eigentlich am Ende und das ist auch nicht wichtig, sondern du hast halt viel mehr Potenzial nach oben und gibst von vornherein Verantwortung ab, weil wenn du dann der Tech-Guy und der CEO, also und der Marketing- und Strategie-Guy bist, dann hast du auch viel mehr zu tun und kannst dich nicht auf eine Sache fokussieren. Ich glaube, das ist schon wieder ein wichtiger Punkt, dass man, ich weiß nicht, würdest du, wenn du heute nochmal starten würdest bei FBA, brauchst du da jemanden, der nebendran schon direkt sitzt und sagt, er könnte einen anderen
1: Part übernehmen? Um, also ich würde, wenn ich wieder am Anfang stehen würde, auf jeden Fall wieder alleine starten, weil ich finde, FBA ist eine Aufgabe, die man auf jeden Fall alleine meistern kann. Um, das ist jetzt nicht so der krasse Zeitaufwand, aber man muss sagen, so eine Tech-Company, wirklich ein Startup, ist äh, was ganz, 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 ganz anderes. Es ist viel, viel härter und äh, ganz klar die Champions League. Also es gibt nicht umsonst, äh, haben sind glaube ich, 5% aller Startups sind irgendwie, irgendwann gehen wieder Break-even, also verdienen irgendwann so viel, dass sie keine Verluste mehr machen und das ist schon unglaublich wenig und es ist einfach ein ganz, ganz risikoreicher Bereich und sehr schwierig dort auch wirklich Erfolge zu haben. Was aber auch der Grund ist, wieso ich da rein will, weil ich Challenges liebe und das, denke ich, ganz spannend wird.
0: Ja. ja, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Ja, in manchen Projekten kann man auf jeden Fall mit einem Co-Founder quasi starten oder mit einer Person, mit der du dich gut verstehst. Das kann oder der das dann kann, mit dem du zusammen dich reinarbeiten willst, es hilft manchmal unheimlich bei so äh, manchen Dingen einfach von vorne rein, sich die Arbeit zu teilen jetzt bei FBA, wenn du sagst, braucht man es nicht aber es gibt andere Bereiche wie jetzt ein Startup, gut, das ist eine große Nummer dann ähm, da wirklich einen zweiten Part zu nehmen, also ich muss ehrlich sein, wenn ich nochmal einen Podcast starten würde, hätte ich mir jemanden zweiten dazugeholt äh, jetzt im Nachhinein jemanden zweiten mit reinzuholen, macht keinen Sinn mehr aber ähm, ich würde mir tatsächlich dann jemanden mit reinholen, der dann auch mal Interviews führt, weil es einfach so diese Nummer ist, jede Woche zwei bis drei Folgen rausbringen zu dürfen, klar, aber auch irgendwie zu müssen, wenn man sich dazu verpflichtet oder das halt sagt, committed ähm, dann würde ich mir für einen Podcast, der ja am Ende kein wirkliches Unternehmen ist oder überhaupt kein Unternehmen, ähm, trotzdem man also vor allem da jemanden dazu holen, um einfach mehr Zeit für andere Projekte zu
1: haben. Ja, und es macht mehr Spaß, also muss man auch mal ganz klar sagen, wenn man mit jemanden zusammenarbeitet, der cool drauf ist, mit dem man sich gut versteht, dann äh, macht das Ganze auch, denke ich, einfach mehr Spaß und man ja, kann ein paar coole Sachen auch so äh, auf freundschaftlicher Basis machen.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, nachdem du, wie gesagt, die Zusage zum Inkubator bekommen hast, bist du in Silicon Valley geflogen. Ähm, fass mal ganz kurz, also so zwei, drei Sätze zusammen, wie war das Erlebnis dort?
1: Ähm, gut, aber ein bisschen zu früh. Trotzdem mega viel gelernt und äh, gute Eindrücke gesammelt. Besonders halt, äh, wie gesagt, der Inkubator ist in London. Man muss das halt so ein bisschen bisschen ein verstehen. Es gibt halt für Startups und Unternehmen halt immer so verschiedene Ökosysteme. Ja, so nennt man das. Und äh, in Europa ist es ganz klar London und äh, Berlin. Und was so ein Ökosystem ist, nochmal kurz erklärt, dass wenn du ein Unternehmen im Bereich gründest, dann möchtest du natürlich erstmal, dass dort viele Talente sind. Also Angestellte, die du anstellen kannst von guten Universitäten, die super smart sind. Du möchtest äh, gutes Geld zur Verfügung haben, also viel Venture Capital, also Kapital, damit Unternehmen auch Geld Gate-Raisen kann und halt wachsen kann dadurch und sowas muss halt gegeben sein und in Deutschland ist halt Berlin dort am weitesten vorne, muss man sagen, aber auch wenn du wieder vergleichst mit anderen ähm, Hotspots wie London oder am Silicon Valley weit zurück. London ist in Europa ganz klar Standpunkt Nummer eins und das Silicon Valley ist halt Standpunkt Nummer eins auf der ganzen Welt. Ähm, dazu kommt noch New York und Tel Aviv sind noch zwei super Hotspots, wo super viele Startups entstehen und auch äh, sehr, sehr erfolgreich äh, Startups entstehen und das sind so ein bisschen die Plätze halt auf der Welt. Ne? Und das Silicon Valley hat mit Abstand auf Platz 1, weil dort halt einfach unmassen viel an Talent und äh, interessante Personen sind, also so viel oder so, so, eine, so eine Energie, ja, glaube ich, gibt es nirgendwo auf der Welt, wenn es jetzt um das Unternehmertum geht, weil eigentlich jede Person, die du dort triffst, ist halt oder hat eine super interessante Story. Ähm, dazu fällt mir gerade was ein, wir waren den einen Abend auf so einem Meetup und ich habe da jemanden getroffen, der für eine Firma, für Airbus arbeitet und die haben so ein Projekt, ich glaube, das heißt, ich weiß nicht mal, wie es heißt, es hieß irgendwie, es ist so ein ganz geheimes Projekt von denen und die äh, entwickeln gerade ein fliegendes Auto, die sind zurzeit zehn zehn Mitarbeiter, also zehn Angestellte dort, die an dem Projekt beteiligt sind, haben vor zwei Monaten gestartet und sind gerade dabei, nochmal 20, 30 Leute anzustellen, um halt dann wirklich mit Airbus zusammen fliegende Autos auf den Markt zu bringen. Also solche Leute triffst du dort einfach am laufenden Band, ähm, einfach mal kurz, äh, ja, indem du auf so einer kleinen Veranstaltung bist und das ist halt unglaublich, sowas hast du halt nirgendwo auf der Welt und äh, ja, also da auf jeden Fall schon mal ganz vorne und auch wenn es ums Kapital geht, also so viele Investoren und reiche Leute gibt es halt eigentlich nirgendwo auf der Welt und auf so einem kleinen Fleck der Erde ähm, platziert und du brauchst halt einfach, um eine Firma groß zu machen, viel Kapital, um äh, halt gegen die Konkurrenz auch anzukommen und schnell zu wachsen. Ja,
0: ja. ja ich habe mir vorhin, bevor wir das Interview gestartet haben, noch das Video mit den fünf Learnings aus dem Silicon Valley an, natürlich angeschaut, weil das jetzt einfach gut gepasst hat. Und was ich sehr, sehr spannend fand, war einmal, du kannst wirklich auf jede Person zugehen und jeder versucht dir quasi ja, wie sagt man, ähm, ja, direkt weiterzuhelfen, das, das fehlt in Deutschland ja so ein bisschen. Ein bisschen. Aber kannst du mal ausführen, wie, wo diese Unterschiede liegen? Also, wie unterscheidet sich da Deutschland vom Silicon Valley von der Mentalität?
1: Hm. Äh, ich kann aber auch mal wieder ein Beispiel bringen. Wir sind damals angekommen und äh, haben gleich mal, mit, das war halt so ein Hackerhaus, da haben halt mehrere Leute drin gewohnt und dadurch ist man natürlich gleich ins Gespräch gekommen mit den ersten zwei, drei Leuten und das Gespräch war nicht, hey, was machst du, hey, cool, super, so also ein bisschen so wie in Deutschland, man erzählt so ein bisschen, sondern es war gleich, man wurde extrem ausgefragt erstmal, also sie waren super interessiert, alle Personen dort, zehnmal mehr als äh, in Deutschland gefühlt und dann kam gleich direkt der erste, die erste Sache, ah, warte mal, ich glaube, da kenne ich jemanden, der, der importiert auch Produkte, ähm, wenn du da irgendwelche Fragen hast, ich gebe dir mal kurz einen Kontakt, zack, hast du den Kontakt und das war jemand, der ähm, mehrere Millionen damit im Jahr verdient, also wirklich reinen Gewinn macht, also unglaubliche Person im Endeffekt durch ein Gespräch mit einer Person, die du seit zwei Minuten kennst ja. und äh, das äh, habe ich vorher jedenfalls noch nie so erlebt und diese Offenheit und diese, diese Hilfsbereitschaft, das war schon äh, ein sehr cooles Gefühl, da auf sowas zu treffen. Ja,
0: ich, ich merke das auch in Deutschland, dass wenn du dich mit jemandem unterhältst, ähm, es ist so, die Leute interessiert es zwar, aber auch nur bedingt, also gut, wenn du dich mit Nichtunternehmern unterhältst, sagen wir es mal so, die sind da wirklich super interessiert dran, weil die das halt gar nicht kennen. Die kennen im Normalfall auch fast niemanden, der da aus diesem System ausbricht, weil sie sich halt mit anderen Studenten zum Beispiel umgeben. Äh, das ist dann immer ganz spannend. Die, die hören dir tatsächlich zu, aber wenn es dann in demselben Bereich ist, sind die Leute schon so, aha, okay, cool, schön, was du da machst. Ich erwische mich da auch selber manchmal dabei, dass ich sage, ja, ich höre jetzt nur halbherzig zu, ist ja okay, schön, was der da macht, aber passt gerade nicht. Ich habe gerade eigentlich anderes im Kopf und bin dann da manchmal selber so, dass, diese, dass ich diese Mentalität annehme, weil ich mich da vielleicht auch vom Umfeld ein bisschen beeinflussen lasse, aber vielleicht auch einfach selber blöd genug dafür bin. Ich muss ja jetzt nicht alles aufs Umfeld schieben, sondern ja, ich finde das auch manchmal ein bisschen schade, weil es ist so viel Potenzial in Unterhaltungen. Ich glaube, jeder kann jedem weiterhelfen. Das, das ist in Deutschland ein bisschen, geht das unter, weil jeder kennt irgendwen, der dann wieder da passen würde. Und dadurch hat man wieder dem anderen weitergeholfen. Der möchte sowieso helfen. Und, also, wobei das auch manchmal schwierig ist. Gell? Also mein, mein größtes Problem ist in Deutschland, dass die Leute nicht versuchen, dir direkt weiterzuhelfen, sondern immer mit, also oftmals, wir können ja nicht verallgemeinern, mit dem Gedanken reingehen. Ja, was habe ich denn jetzt davon, dass ich mit dem spreche? Und das ist, glaube ich, das, was in Deutschland super oft vorkommt und super viele Probleme mit sich bringt. Oder wie siehst du das?
1: Ja, absolut ganz, ganz genauso. Also das war wirklich dort oder ist meiner Meinung nach so ein sehr großer Unterschied. Natürlich muss man auch sagen, wieder sagen, in Deutschland gibt es natürlich auch Ausnahmen. Ähm, es gibt Leute, die sind dort ganz genauso drauf. Was, denke ich, noch ein Erfolgs Erfolgsfaktor des Silicon Valleys auch einfach ist, ist diese ganze Internationalität. Also man muss sagen, da, da, es gibt kaum Amerikaner dort. Also es ist wirklich sehr schwer, dort wirklich einen wirklich einheimischen äh, Native im Endeffekt zu finden, sondern viele sind halt einfach eingewandert. Brasilianer, Leute aus Indien, Asien, China, äh, ja und so weiter. Also wirklich so viele verschiedene Kulturen, die da irgendwie aufeinandertreffen und das ist auch so ein bisschen wie so diese Kreativität dann auch ein bisschen zustande kommt, weil jeder hat andere Eindrücke, jeder hat andere Erfahrungen und wenn das dann zusammentrifft, dann entsteht einfach so ein bisschen so was Magisches. Und äh, auch die anderen Kulturen, muss man sagen, also ein bisschen so die höchste Ansicht oder die höchste ja, keine Ahnung, mit den Best, die beste Erfahrung habe ich tatsächlich mit Brasilianern gemacht, da hatten haben wir unglaublich viele kennengelernt und tatsächlich auch äh, Leute aus Japan und China, also diese Gastfreundschaftlichkeit war einfach unglaublich, also es war so, nochmal ein cooles Beispiel, wir sind angekommen, also derjenige ist gerade angekommen, hat dann von sich extra so Nudeln mitgebracht und direkt gesagt, ja, ich mache heute Abend Nudeln, wer will mitessen, ich mache für euch alle was und seid ihr heute Abend da, 19 Uhr, 19 Uhr und schon hat er für alle gekocht und äh, das ohne uns jemals vorher gekannt zu haben, der wusste, da sind ein paar Leute, hat dann vorher extra alles eingebaut, gekauft von zu Hause noch mitgebracht und direkt für alle gekocht, also einfach so diese, diese ganze Herzlichkeit, die da so ein bisschen entsteht, das war schon äh, wie so eine kleine Familie halt, ne? die, was du eigentlich so von deinen Vertrauten kennst, die du so täglich siehst und das hast du da halt mit Fremden, ne? das war halt sehr cool
0: Richtig cool, das, das stelle ich mir echt cool vor, weil das, das ist in Deutschland so ein Punkt, wirst du so schnell nicht finden, klar vereinzelte Personen machen das, aber das sind wirklich wenige ähm, was du auch angesprochen hast im Video ist, dass die Leute direkt mit dem Kom also nach zwei Minuten mit dem kompletten Netzwerk quasi offen zu dir stehen und sagen hey der passt zu dir mit dem könntest du dich mal unterhalten und dich, dir quasi direkt die Intros geben ich glaube das ist in Deutschland auch ein Punkt das macht so gut wie keiner ja das, ist das stimmt echt schwierig ja. ähm, weil ganz ehrlich du kennst bestimmt jemanden der Person X weiterhelfen kann und Person X kennt jemanden, der dir weiterhelfen kann. Und ich weiß, dass du eine sehr offene Person bist und eine sehr, sehr, also da sehr cool bist und sagst, hey, unterhalte dich doch mal mit dem da. Oder auch bei Meetup hast du, ich glaube, drei, vier, fünf Leuten einen Steuerberater empfohlen. Weil du sagst, hey, das ist mein Steuerberater, hier, such mal den Namen, unterhalte dich unbedingt mit dem, der ist mega korrekt in dem Bereich, weil der hat davon eine Ahnung. Du hast halt deine Erfahrungen direkt geteilt. Und manche stehen dann, dann da und sagen, ja, nö, nee, nee kenne ich keinen. Also die sagen dann halt nicht mal ihren eigenen Steuerberater oder sowas, klar musst du jetzt nicht offenlegen, aber äh, bezogen auf, die stehen dann da und wollen dir gar nicht helfen, weil sie denken, ja, ich kenne doch die Person nicht. Was, wenn die Person Scheiße baut? Hier in Deutschland kommt dir keiner mit so einem gewissen Vertrauen entgegen, was ich glaube oder was ich mitbekommen habe, was dann im Silicon Valley und auch in den USA allgemein erstmal sehr viel weiter verbreitet ist. Und da denke ich, können wir alle mal an uns noch ein bisschen arbeiten, äh, selbst du und ich, wo wir das ja, ja. schon doch ähm, Leuten entgegenbringen, bestimmt gibt es auch bei dir die eine oder andere Situation, wo das halt nicht immer klappt, ne? das muss ja auch gar nicht sein, aber allgemein haben das so viele Leute, dass sie da überhaupt kein Vertrauen und eher mit Misstrauen erstmal den Menschen begegnen und das finde ich in Deutschland sehr, sehr schade
1: sehe ich ganz, ganz genauso. Noch eine Sache, die ich da auch äh, öfter jetzt schon mitnehmen konnte. Ich meine, ich gebe ja unglaublich viel Content auf YouTube weg und wirklich alle oder fast alle Details, die ich halt so habe, die ich täglich in meinem Business nutze, meine Tools, meine Kontakte teilweise auch, ja, zu meinem Patentanwalt und Co. Ja, Ist alles auf YouTube, kann jeder sich die Videos anschauen. Und dadurch kriege ich tatsächlich ziemlich, ziemlich viel Hate teilweise von Personen, die erfolgreich auf Amazon verkaufen und die sagen, hey, hör auf, diesen scheiß Inhalt mit anderen Leuten zu teilen, das macht uns Konkurrenz. Und äh, dieser Konkurrenzgedanke ist dort auch ganz, ganz anders. Dort war es selbst so, da gab es zum Beispiel ein 500-Startup-Demo-Day. Da waren ganz viele Startups und alle suchen nach Investoren. Alle wollen Geld von Investoren haben, ja. Und wenn aber jemand, den er oder erfolgreich jemand gefunden hat, einen guten Kontakt, dann waren die so happy für, oder, oder haben sich gegenseitig so angespornt, waren richtig fröhlich und glücklich füreinander, ja. Es, da gab es keine Competition. Da war man einfach miteinander und nicht gegeneinander. Und in Deutschland ist es so, hey, ähm, das darfst du auf gar keinen Fall machen. Dann kommt Konkurrenz rein in den Markt. Und da ist erstens die Sache, wenn, wenn man natürlich schon denkt, wenn jemand, also Erstmal der generelle Gedanke: Wenn mehr Leute in den Markt kommen, dann äh, und man Angst um Konkurrenz hat, dann macht man irgendwas falsch und äh, ist nicht gut genug. Ganz klar, das ist auch so ein Grund, wieso ich gerne mein Wissen teile, weil ich weiß, dass ich äh, sehr, sehr gut bin und meine Produkte unglaublich gut vom Markt und Co. Und mir deswegen eigentlich keine Sorgen machen muss, wenn da jemand in den Markt kommt. Und äh, ja, das ist einfach auch noch so eine andere Offenheit, wenn es jetzt hier um den die Konkurrenz geht, sage ich mal in Anführungsstrichen. Äh, die die es da nicht. Ja, da ist man da ist man mit sich, da teilt man dann auch Erfahrungen in dem Bereich und äh, hilft sich auch dort sogar gegenseitig. Ja.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Vielleicht sollte ich doch nochmal das ein oder andere, äh, die eine oder andere Best, Best Practice im Bereich Podcast raushauen. Hey, jetzt muss ich drüber nachdenken. Ich habe nicht immer alles rausgegeben, ne? Also da bin ich auch so nicht hunderttausend Prozent, nicht aber ähm, viel, viel, wenn mich jemand fragt, ähm, kriegt er eigentlich auch alles? Nur nicht in Podcast-Folgen. Ja, ja. Vielleicht nicht da, da müsste ich vielleicht mal doch drüber nachdenken. Nee, guter Punkt, das ist wirklich so, dass in Deutschland, ich weiß nicht, selbst ich habe das ja auch noch, dass ich ab und zu denke, boah, aber der ist jetzt Konkurrenz, soll ich dem wirklich weiterhelfen? Am Ende, in 99% der Fällen überwinde ich mich dann schon und sage halt, ey, das ist so ein Schwachsinnsgedanke. aber es gibt bestimmt einen von 100 Fällen, wo ich, wo ich mir denke, nee, also dem gönne ich das gerade nicht. Und ich weiß einfach nicht, woran das liegt, aber ich glaube, dass das wirklich damit zusammenhängt, dass wir einfach aus Deutschland kommen, das in Deutschland sehr, sehr verbreitet ist. Und wir da allgemein etwas kühler eingestellt sind und da gar nicht so offenherzig auf die Leute zugehen.
1: Ja, also das ist übrigens auch bei mir so. Ich war, bin auch teilweise so und auch nicht so der extrem offene Mensch. Also wenn ich das natürlich mit dem Silicon Valley und den Leuten mal da vergleiche, aber dadurch, dass man jetzt mal da war, hat man das einfach so ziemlich implementiert, was man dort so mitgenommen hat. Und das hat, denke ich, auch so, wenn es jetzt so ein bisschen die Persönlichkeitsentwicklung geht, bei mir auch nochmal so einen großen Shift umge umgeswitcht und da auch nochmal einiges ja, gezeigt, wie man... Eigentlich sich wirklich ein richtig gutes Netzwerk und Kontakte aufbauen, dem man halt einfach immer hilft und äh, wirklich diese Leidenschaft da richtig reinsteckt und immer alles gibt, was man geben kann. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm,
0: Lukas, was mich jetzt noch interessieren würde und vielleicht auch den einen oder anderen Zuhörer, ich hoffe es zumindest, ähm, was sind deine weiteren Pläne? Du hast jetzt noch, oh, das sind zwei Monate ungefähr bis zum Inkubator. Und ähm, was steht in den zwei Monaten an und was kommt dann
1: im Inkubator? Was willst du damit dann am Ende erreichen? Ja, großes, gutes Thema. Also erstmal wird so ein kompletter Switch bei mir, also wird ein kompletter Switch. Erstmal geht es in ein anderes Land, ähm, geht dort äh, komplett auf eigene Beine im Endeffekt. Es kommt ein komplett neues Projekt. Äh, auf YouTube wird sich einiges tun. Es wird ein Daily Vlog geben, also es wird täglich ein Video geben. Dafür gibt es einen Video-Editor, der mit mir überall rumreist, den Content aufnimmt und ja, da habe ich mir halt als Ziel gesetzt, mal kurz 365 Tage lang jeden Tag ein Video zu machen. Bin ich auch gespannt drauf, das wird auch, denke ich, ein bisschen Arbeit und Zeit in Anspruch nehmen und äh, ja, jetzt zur Zeit geht es noch an weitere Produkte zu sourcen, da kommen jetzt auch so sechs bis zehn tatsächlich, also da geht es nochmal Vollgas jetzt rein in drei Monaten, ähm, dass die stehen und dann wirklich richtig schön Cash produzieren und äh, damit wird dann halt komplett reinvestiert in das neue Projekt dann in London und in das Startup, was dort gegründet wird, denn am Anfang brauchst du halt auch ein bisschen Kapital, um so die ersten Prototypen zu bauen, du kannst ja nicht gleich am Anfang zum Investor gehen und sagen, hey, gib mir mal, ich brauche mal 100k, damit ich da ein Projekt anfangen kann, ich da so eine Idee. Ja, es macht natürlich keiner, außer du bist schon jemand, der sehr viele Erfolge hatte und schon einige Startups aufgebaut hat. Dann vielleicht, ja. Aber das macht halt keiner. ne, Und also musst du schon mal aus deiner eigenen Tasche so die ersten paar tausend Euro da reinstecken, um so einen Prototypen zu bauen. Vielleicht ein paar Mitarbeiter anzustellen und so weiter. Also, das wird ein ein Weg werden, wie der Cashflow investiert wird und dann natürlich auch auf die Suche des Venture Capitals und dann halt im Laufe der sechs Monate des Incubators hoffentlich. Äh, dann gleich ein Startup oder halt das neue Unternehmen auf die Beine zu stellen und äh, dann natürlich möglichst wachsen zu lassen. Und selbst wenn es dort nichts wird, ja, dann hast du oder habe ich unglaublich viel mitgenommen, unglaubliche Kontakte gemacht und äh, einiges gelernt und vielleicht auch einen Co-Founder gefunden, mit dem es dann direkt aufs nächste Projekt geht. Also ich lerne das hier wirklich so als Learning oder ich möchte einfach unglaublich viel mitnehmen und lernen jetzt auf diesem Weg, denn äh, das Ganze ist riesig. Also das wird wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren dann mal Früchte tragen, aber so lange muss man halt, äh, ja, gewollt sein, dort in den sauren Apfel zu beißen, aber darauf habe ich Bock. Und zusätzlich gibt es halt Daily Vlogs auf YouTube, die das Ganze dokumentieren und mit denen ich das Ganze so ein bisschen festhalten wollte. Das ist so der Plan für die nächsten, für die, das kommende Jahr im Endeffekt. Boah, dann muss
0: ich mich echt noch zwischen Gary Vee und dir entscheiden. Ey, weil Bei Gary Vee ist dann schon so, das ist habe ich jetzt schon so lange verfolgt, bei dir ist dann einfach eine komplett neue Szene. Vielleicht muss ich da mal dann doch noch switchen.
1: Ja. ja, es, ja, es wird anders. kürzer, es wird kürzer. Also zum Beispiel, muss ich ganz klar sagen, bei Gary, ich finde seine Vlogs super, aber so auf täglicher Basis ist das so viel Content, den du da als Input bekommst, weil die gehen ja teilweise 20, 30 Minuten und das ist schon viel täglich so aus seinem Alltag dafür zu opfern, finde ich persönlich. Um, und mhm. bei mir wird es ein bisschen kürzer, es werden so 10 Minuten und dann auch äh, mehr den Fokus noch aufs Filmerische. Es wird sehr schön äh, in der Hinsicht werden, weil ich dafür auch so eine Leidenschaft habe fürs Videofilm und äh, mit gutem Content und so eine schöne Kombination soll das werden. Mal gucken, wie es wird, äh, ist auch für mich ein Experiment. Ja.
0: Selber. Du kannst ja den Fokus gar nicht so krass aufs Filmerische legen. Wenn du ja, ich habe selber...
1: hab ja wen, der mitkommt. Ich habe ja einen Fulltime-Filmer, der mit am Start ist und der hoffentlich äh, macht der dann ein paar schöne Aufnahmen.
0: Ja, da, da, davon gehe ich aus, sonst hättest du ihn auch nicht ausgewählt. Ne?
1: Das stimmt.
0: Ähm, ja, da, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was da noch kommt und ich finde das richtig, richtig geil, mit der Einstellung reinzugehen. Ganz ehrlich, wenn ich auf die Fresse fliege, ich werde so viel lernen. Das ist, wenn du die Einstellung bei jedem Projekt hast, du wirst schon mal so viel mehr erreichen, weil du dich nicht auf diesen Erfolg versteifst, sondern sagst ganz ehrlich: Ich lerne hier so viel. Das ist eigentlich mega. Also es ist nicht nur eigentlich, es ist mega das Geschenk, dass ich das gerade machen darf, dass ich diese Freiheit habe, da jetzt voranzukommen und so viele coole neue Leute, so vielen coolen neuen Input und alles bekomme. Und am Ende entweder win or learn. Es gibt kein fail. Es gibt ja nur, also fail ist nur, wenn du selber sagst: Ich gebe jetzt auf. Ansonsten hast du dazugelernt und kannst das für das nächste Projekt wieder mitnehmen. Und dieses Mindset zu verinnerlichen, ist glaube ich für jeden von uns so, dass einer der Schritte, der uns am allermeisten weiterbringen wird.
1: Ja, also es ist wirklich auch so ein Tipp, den ich jedem immer mitgeben kann und besonders auch Leuten, die gerade noch am Anfang stehen, wirklich immer zu lernen, probier wenn du Dinge anfängst, Projekte startest oder äh, selbst zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist ich, wenn jetzt ein Startup, zu dem ich total aufschaue, was wirklich so eine Vorbildsfunktion ein bisschen für mich hat, der Geschäftsführer oder auch so die ganze Unternehmensphilosophie, ich würde dort arbeiten für ein paar Monate, ja natürlich nicht mein nicht die nächsten zwei Jahre lang, aber so sechs Monate, drei, sechs Monate würde ich dort arbeiten, nur für die Erfahrung, also wirklich, mach alles in deinem Leben erstmal nur für die Erfahrung und probier so viel zu lernen, wie du willst, Erwin wie du, wie du kannst im Endeffekt und probier die beste Version, deine, deine selbst zu werden und äh, das ist wirklich eine Sache, wo ich immer den Fokus drauf lege, ich probiere letztendlich immer besser zu werden, also mich selber zu betrachten und darauf dann immer höher zu bauen und äh, möglichst viel mitzunehmen aus jedem Projekt und zum Beispiel bei unserem Amazon FBA-Test, wir, te wir testen so viel und verschwenden deswegen auch echt Geld teilweise, aber wir testen halt einfach richtig schnell und viel Dinge und wissen einfach viel, viel schneller als jeder andere, was funktioniert und was nicht funktioniert und äh, ja, stecken dann sozusagen den doppelte oder die dreifache Arbeit halt in das rein, was funktioniert. Ja, also testen, 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 Erfahrungen sammeln und damit dann weiterarbeiten. Das ist wirklich das A und O, ähm, ja, um schnellstmöglich voranzukommen.
0: Ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt, äh, an der Stelle könnten wir dann so langsam Richtung Schluss gehen, weil das ist ein richtig geiles Schlusswort und diesmal meine ich das ernst. Ähm, Lukas wenn du noch was sagen willst, ey, erstmal mega dankbar für diesen Content, einmal wir haben wirklich, wir haben wirklich immer ich glaube in jedem Part so einen mega guten Satz rausbekommen, auf den man achten sollte. Äh, wenn du als Zuhörer da jetzt noch nicht hinterhergekommen bist, hörst dir nochmal an. Es war wirklich immer wieder was dabei, wo du gesagt hast, boah ey, das ist eigentlich so ein Ding, wenn du das von vornherein schaffst zu verinnerlichen, dann wirst du so viel weiterkommen. Ähm, deswegen möchte ich jetzt mit dem hier so langsam schon Richtung Schluss gehen und dich drum bitten, wenn du noch was sagen möchtest, Lukas, so als wirkliches Schlusswort, dann immer her damit.
1: Ähm, ja, erstmal nochmal danke für das Interview und so als Schlusswort, denke ich, kann man nochmal ganz klar sagen, ähm, einfach zu starten. Es ist halt wirklich so einfach und auch äh, denke ich, hat man auch schon, oder du auch mit tausend Interviewpartnern gehört, aber letztendlich ist es halt der Punkt, wo du halt praktisch handeln musst und äh, das in egal welchem Bereich. Zum Beispiel habe ich damals einfach angefangen ähm, mit den ersten Projekten. Das war nicht einmal so ein FBA, sondern ich habe davor ein paar andere Dinge ausprobiert. Ich wollte einmal jemand, der die Paleo-Ernährung kennt. Ja, ich wollte so ein Paleo-Paket auf die Beine stellen. Ich glaube, die Domain habe ich sogar noch. Und er äh, wollte halt so eine Paleo-Box, die man monatlich abonnieren kann, den Leuten dann zuschicken. Ja, hat dann sogar schon Kartons bestellt, die zu Hause lagen. Die Webseiten mit äh, so einem Baukasten da aufgebaut. Ich hatte keine Ahnung von WordPress damals. Und habe einfach gestartet und da habe ich unglaublich viel gelernt und von dem Projekt ging es dann aufs nächste und aufs nächste und aufs nächste und dann irgendwann findest du was, was äh, dann wirklich so deine Leidenschaft erfüllt wo, erfüllt, wo du sagst, hey, das ist wirklich was und dann funktioniert es auch und deswegen irgendwo anfangen, einfach irgendwas umsetzen und dann kommst du langsam oder irgendwie wird sich das dann schon in die Richtung führen, in die du irgendwann ankommst, äh, ja, das nochmal so als Abschluss hier vielleicht.
0: Ja, auf jeden Fall, sehr, sehr guter Punkt, ähm, wichtig, wenn du mehr von Lukas oder auch zum Thema FBA hören möchtest. Einmal der YouTube-Channel, die Community, der Level-Up-Podcast und
1: was habe ich noch vergessen? Passt so, Also sind eigentlich die Hauptquellen. YouTube, auf jeden Fall die Daily-Vlogs auschecken, die dann ab äh, Juli ungefähr kommen, ab Juli genau, ähm, wird, äh, denke ich, eine sehr coole Sache dort werden.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, werde ich alles in den Shownotes verlinken, auch nochmal, was wir hier besprochen haben. Ähm, nochmal ein fettes, fettes Dankeschön an dich, Lukas und ich wünsche dir eine sehr, sehr
1: erfolgreiche Zeit. Gerne, ähm, danke für die Einladung und wir hören voneinander. Auf jeden Fall.
0: An der Stelle möchte ich Lukas einfach nochmal ganz herzlich für seine Zeit danken. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Interview gemacht haben, denn ursprünglich wollten wir schon vor langer Zeit machen, aber dann wäre es nur zum Thema FBA geworden. Jetzt haben wir so viel mehr daraus holen können, durch Silicon Valley, durch den Inkubator in London. Und ja, ich konnte ihn vorher auch kennenlernen persönlich bei Online-Marketing Rockstars. Es war super, super. Es ist ein mega cooler Kerl. Ich kann es nur empfehlen. Schaut euch wirklich den YouTube-Kanal an, wenn euch Amazon FBA interessiert. Und ähm, schaut euch auf jeden Fall auch die Communities an. Ihr könnt echt nichts falsch machen, wenn ihr zu, seinem, seiner, äh, zu einem seiner Treffen geht. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten in Hannover. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir, seh, wir hören uns, wir sehen uns nicht in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.